0: Ein Radio 1 Podcast
1: mit Olaf Zimmermann. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Und da ist in den kommenden zwei Stunden. Bernd Kistenmacher, mein Studiogast, Musiker und Labelmacher und seit jüngster Zeit auch Autor. Da ist jetzt das fast 800 Seiten umfassende Buch Ferne Ziele Untertitel: Geschichten über die Berliner Schule der elektronischen Musik erschienen. Darüber wird zu sprechen sein und natürlich gibt es ganz, ganz viel Musik von den Protagonisten, die im Buch zu Wort kommen. Wir starten aber mit der buchtitelgebenden Musik und Ferne Ziele aus dem Bernd-Kistenmacher-Album Kaleidoskop und das erschien 1989. Ausschnitt aus dem Titel Ferner Ziele entnommen dem 1989 veröffentlichten Bernd-Kistenmacher-Album Kaleidoskop. Ferner Ziele heißt auch das Bernd-Kistenmacher-Buch mit Geschichten über die Berliner Schule der elektronischen Musik. Über einige wollen wir in dieser Elektrobeat-Sendung sprechen, zu der Sie Olaf Zimmermann recht herzlich begrüßt. Und es liegt natürlich nahe, mein heutiger Studogast ist Bernd Kistenmacher. Herzlich willkommen, schönen guten Abend. Hallo Olaf, ich freue mich sehr, dass ich wieder hier sein darf. Bernd, wir kennen uns seit gut 35 Jahren. Du warst bisher natürlich immer eher hier mein Studiogast, wenn ein neues Album von dir am Start war. Und du warst auch musikalischer Gast meines zweiten DT64-Electronic-Festivals Ende der 80er Jahre. Heute in einer anderen Mission als Buchautor. Ich bereite mich ja auf jede meiner Sendungen sehr akribisch vor. Diesmal war es doch eine ziemlich zeitaufwendige Challenge. Ich habe natürlich dein sehr opulentes Buch mit fast 800 Seiten komplett gelesen. Die erste Auflage von Ferne Ziele ist bereits vergriffen. Es gibt aber mittlerweile eine Nachauflage. Und wir verlosen innerhalb dieser Sendung auch ein Exemplar. Ich erwähnte schon, das Buch umfasst fast 800 Seiten, ist auf, ich weiß nicht, wie das im Fachterminus heißt, Glanzpapier gedruckt, auch mit vielen Fotos und hat ein stattliches Gewicht. Wie schwer ist es insgesamt? 3,2 Kilogramm. Dein Buch beginnt mit deiner persönlichen, eher autobiografischen Geschichte, auf die wir gleich auch eingehen werden. Bevor man dann 35 Gespräche lesen kann mit wichtigen Protagonisten der Berliner Schule. Wann kam dir die Idee zu deinem Buch? Und man muss ja zunächst auch im Hinterkopf haben, wen man zu dieser Thematik alles interviewen möchte. Hast du dir da so eine Liste mit Namen gemacht und die versucht abzuarbeiten? Also es gibt im
2: Grunde genommen zwei Gründe, weshalb ich dieses Buch geschrieben habe. Sozusagen einen offiziellen Grund und auch einen zweiten persönlichen Grund. Der offizielle ist der, dass ich mich über die Jahrzehnte eigentlich zunehmend darüber geärgert habe, dass wenn in der öffentlichen Wahrnehmung von äh, Krautrock, also dem ureigensten Beitrag für, äh, aus Deutschland für die Rockmusik, ähm, dann die Rede ist, im, der Teil Berliner Schule äh, zunehmend ähm, geringer geschätzt wurde, geringer erwähnt wurde, eigentlich gar keine Erwähnung mehr findet. Es ist natürlich zu Recht sehr viel äh, über Düsseldorf und Köln die Rede. Aber Berlin fiel da immer hinten ab. Und ich dachte, da müsste man doch vielleicht versuchen, mal eine Antwort drauf zu finden und dieses Thema aufarbeiten. Und der zweite persönliche Grund ist der, 2017 äh, ist meine Mutter verstorben und äh, einige Jahre zuvor auch meinen Vater. Und äh, dieses emotionale Loch habe ich äh, versucht, nicht mit dem zu füllen, was ich bis zu diesem Zeitpunkt immer gemacht hatte. Konzerte, CDs, Konzerte, CDs. Sondern ähm, ich habe mich tatsächlich dann hingesetzt und angefangen, meine Geschichte aufzuschreiben. Also all das, was ich erlebt hatte. Und bin dann an so einen gewissen Punkt äh, gestoßen, der tatsächlich 1989 endete, auch mit diesem großen Konzert mit äh, Klaus Schulze in Dresden äh, im August 89. Dann auch mit dem Fall der Mauer, ähm, weil das ist auch durchaus eine Westberliner Geschichte, die ich da erzähle. Ähm, und ich habe gemerkt, da fehlt ein bisschen was. Das steht nicht für sich alleine äh, stabil da. Im Grunde genommen fehlt ein, ein Unterbau. Und dieser Unterbau, äh, dieser Unterbau macht eigentlich den Hauptteil des Buches aus. Äh, ich habe das überschrieben mit »Eure Geschichte ist meine Vorgeschichte«. Und in diesem Teil erinnere ich mich eigentlich an all die äh, Heroes, die es hier in, in Berlin, aber auch anderswo gegeben hat, die auf ihre eigene Art ähm, dazu beigetragen haben, dass dieser äh, Begriff und diese Stilart Berliner Schule für elektronische Musik überhaupt entstehen konnte. Und ähm, es ist natürlich auch der Versuch, äh, eine Antwort darauf zu finden, Berliner Schule, der Begriff ist ja immer gerne reduziert auf Sequenzermusik. Für mich ist das viel mehr und es hat alles eine Vorgeschichte und das versuche ich aufzuarbeiten.
1: Ich möchte an deine Ausführung jetzt anknüpfen mit Begriffen oder musikalischen Schubladen. Ist ja immer so eine Sache, Krautrock von dir erwähnt, ist mittlerweile ein Trademark, das war nicht immer so. Wenn man das äh, musikhistorisch oder territorial betrachtet, gab es ja, die Düsseldorfer Schule bzw. Elektronikszene, eine in München, eine in Köln und von der auch gerade erwähnt, die sogenannte Berliner Schule. Wie definierst du persönlich Berliner Schule? Eher so musikalisch definiert auf Sequenzer dominierte Musik aller Dream, Klaus Schulze und Gruppen und Musiker wie Manuel Göttsching, Ashra Temple oder Agitation Free? Es gibt ja auch Musiker wie dich selbst, die eher so der zweiten Generation der Berliner Schule zuzurechnen sind. Gibt es für dich so eine griffige Definition für Berliner Schule? Das ist ja auch der Untertitel deines Buchs und Zusatzfrage, existiert die Berliner Schule heute noch oder ist das eher für dich sowas Historisches?
2: Also es ist so, man kann natürlich Berliner Schule auf die rein musikalische Stilistik reduzieren und sagen, das ist ähm, äh, sequenzerorientierte Musik, äh, die einem bestimmten Schema f folgt. Aber äh, im Grunde genommen fängt diese Geschichte viel früher an und äh, sie fängt Tatsächlich an mit einer äh, Schülerband, die äh, in Mitte der 60er Jahre in Eichkamp gelebt hat ähm, und sie Agitation hieß. Und die dann angefangen hat, sozusagen durch verschiedenste Impulse sich mehr der experimentellen Rockmusik zuzuwenden und Improvisation in die Musik einzubringen. Und dann wurde aus dieser Band ja ziemlich schnell dann die bis heute bekannte Band Agitation. -Free. Genau, auf
1: die gehen wir später nochmal ja. ein. Vielleicht zweiter Teil meiner Frage. Gibt es heute noch so die Berliner Schule? Also ich folge ihr nicht mehr. Ich weiß natürlich, ich kann,
2: kann nicht für meine Kollegen reden. Also mhm. es gibt natürlich sehr viele Liebhaber äh, von dieser Musik, die eben auch den Geist von damals äh, nachempfinden, zu nachzuempfinden versuchen. Aber äh, für mich habe ich eigentlich mit diesem Buch dieses Kapitel schließen mhm. wollen. Mhm. und Ganz ehrlich, wenn ich selbst reflektiere, hätte ich das
1: eigentlich auch schon 89, 90 machen müssen. Die ersten 120 Seiten von fast 800 von ferne Ziele sind eher autobiografische Betrachtung, von dir auch schon erwähnt. Das endet äh, für dich als Westberliner 1989 mit dem Fall der Mauer. Unter deinem ersten Buchkapitel Bedingungslose Liebe gibt es auch ein Unterkapitel und das heißt nach dem Kapitel Elternhaus auch Ruckzuck. Und bevor wir darüber reden, hören wir Ruckzuck von Kraftwerk aus dem 1970 veröffentlichten Kraftwerk-Debütalbum. Von Kraftwerk aus dem 1970 veröffentlichten Debütalbum. Ein musikalisches Erweckungserlebnis meines heutigen Studiogastes Bernd Kistenmacher, der jetzt mit ferne Ziele Geschichten über die Berliner Schule für elektronische Musik ein sehr opulentes Buch veröffentlicht hat. Anliegen und Ziel dieser Elektrobeats-Sendung kann es natürlich nicht sein, dieses 800-Seiten-Buch nachzuerzählen. Ich erwähnte gerade schon, dass dein Buch mit einem biografischen Teil startet und wie du zur elektronischen Musik gekommen bist, wie dein Interesse geweckt wurde, dann später selbst auch elektronische Musik zu kreieren. Kommst du aus dem musikalischen Elternhaus? Haben die irgendwie Instrumente gespielt? Also mein Vater hat Klavier gespielt, der wollte eigentlich äh, ursprünglich
2: mal Pianist werden, hat es dann aber nicht gepackt und äh, ist aber dem Klavierspiel treu geblieben. Ich weiß noch, er war großer Chopin-Fan und hat versucht, das nachzuempfinden. Ähm, da ist das irgendwann mal zu einer Linie gekommen, weil Familie war wichtiger als alles andere und ähm, das Einzige, was dann war, ist, dass er mir versuchte, dann Klavierspielen beizubringen. Das war oh. aber auch ein bisschen schwierig.
1: <lacht> Wie äh, bist du auf Kreis? und den Titel ruckzuck gestoßen. Du schreibst in deinem Buch auch eine sehr lustige Anekdote, die mit einer Autofahrt zu tun hat. Also wir sind im Jahr 1970, da war ich zehn Jahre alt und meine Cousine
2: war da zu der Zeit äh, älter und hippie und äh, komplett ausgestattet mit Fischerkugeln und Räucherkerzen und dem ganzen Equipment. Und sie spielte mir dann äh, irgendwann eines Tages dann Musik von Kraftwerk und Pink Floyd vor und eben auch besagtes Ruckzuck und äh, das nahm mich restlos Fang. Ich musste unbedingt diese Platte haben. Meine Mutter hat mir dann geholfen, äh, mich begleitet. Äh, wo war dann diese Schallplatte? ja gar nicht so einfach. Die das damals war die Single oder das Album? Nee, war dieses Album mit dem okay. roten Hütchen okay. da drauf. Ne? Und äh, dann hatte ich diese Platte und dann habe ich die äh, auf der, äh, in der Musiktruhe meiner Eltern rauf und runter genudelt, ist denen dann so auf den Keks gegangen, dass sie mir die dann geschenkt haben. Dann hatte ich mein eigenes Zimmer, habe da weiter... Und jedenfalls, wenn Urlaubszeit war, sind wir zusammen in unserem VW Käfer in den Urlaub gefahren. Und äh, damit die Zeit kürzer wurde, hatte ich einen kleinen Kassettenrekorder. Und da war natürlich auch ruckzuck drauf. Und der lief auch immer rauf und runter und rauf und runter. Und Tatsache ähm, war mein Vater irgendwann mal an irgendeiner Stelle wahnsinnig nervös, äh, hielt laufend an an der Autobahn und guckte, ob sein Auto noch in Ordnung ist. Er dachte tatsächlich, es ist ein Motorschaden, den er hat. Und, das und das war es war aber leider nur ruckzuck von
1: sehr ausführlich gehst du dann auch auf den Umstand ein, dass es in den 70ern und zu Beginn der 80er Jahre für dich nicht so einfach war, in Westberlin an Platten mit elektronischer Musik ranzubringen kommen. Man bemühte damals auch für diese Musik so den Begriff kosmische Musik. Du hast dann die Plattenläden abgeklappert und einer der Verkäufer, auf den wir später noch eingehen werden, war Burkhard Rausch, Musiker bei Agitation Free, später dann auch ein bekannter Radiomoderator. Kannst du dich erinnern, du beschreibst ja in deinem Buch, welche Läden du damals da, du warst dann schon bekannt, das ist der Typ, der sucht immer ganz spezielle Musik.
2: Ja, es war dann so Mitte der, Mitte der 70er Jahre, so späte erste Hälfte, wurde es dann losging mit den Schallplattenläden, wo man dann auch speziell Rockmusik kaufen konnte und alles Mögliche. Und mein, mein Laden meiner Wahl war tatsächlich äh, das Musicland in der Wilmersdorfer Ulandstraße. Und da waren durchaus sehr... Äh, kompetente Verkäufer vom Fach und einer war das wusste ich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht tatsächlich Burkhard Rausch und äh, der war da einen strengen Blick drauf gehabt und hat auch die Leute veräppelt wenn sie zu dämliche Fragen gestellt haben und so und dachte nur no, bist da ganz schön arrogant ja. und, ähm, aber wie gesagt irgendwie hat er dann schnell mitgekriegt ähm, wie ich ticke und wenn da irgendwo das war ja das Schöne damals äh, wenn wenn Elektronikalbum drauf äh, raus, rauskam dann stand ja hinten drauf MOOC, Synthesizer Sequenzer mhm. alles möglich. Mhm. Man prahlte ja auch gerne damit, was man hat. Und ähm, das war ja wie eine Bedienungsanleitung. Und dann äh, sagte der zu mir, hier ist Elektronik drauf, hör mal rein. Und dann wurde ich von ihm immer versorgt mit dem Neuesten. Also auch nicht nur Schulze und Tension, sondern auch Vangelis und was es eben dann gab damals.
1: Ne? Deine nächste große musikalische Liebe und Begeisterung galt dann nach Kraftwerk. Äh, gerade auch von dir erwähnt Klaus Schulze. Und da besonders seinem äh, 1976 veröffentlichten Album Moondorn. Äh, wie bist du damals auf diese äh, Platte gestoßen? Äh, auch so über die Plattengeschäft und was fasziniert dich an dieser Platte heute noch? Du schreibst ja auch in deinem Buch, dass du diese Platte so häufig gehört hast, dass du sie mehrmals nachkaufen musstest. Ja,
2: also dieses Stück erzeugt Floating, von dem wir ja reden, erzeugt heute noch Gänsehaut bei mir, weil es die war... Die wirst du gleich wieder haben. <lacht> <lacht> ich freue mich drauf. Es war, es war für mich eigentlich eine, also bis zu dem Moment eine Musik, die ich noch nie gehört habe, dass jemand Elektronik und Rockmusik kombiniert. Das, das war ja eine, ist ja eine Geschichte, die nach vorne treibt ohne Ende und diese Solis und alles, also es war einfach unglaublich und ab dem Moment, es war eine kleine Radiosendung äh, beim SFB damals, wo, wo als Beiprogramm äh, so Ausschnitte aus dieser Platte gespielt wurden und als ich das hörte, fiel ich irgendwie vom Glauben ab und das hat sich echt mein Leben geändert. Ja. Was ist für dich
1: heute noch faszinierend an dieser Platte? Also es ist irgendwie immer noch der
2: Meilenstein. Also wenn wenn ich von Klaus Schulze rede, wenn ich an ihn denke, dann ist es für mich äh, Moondorn und vielleicht noch sein Album Mirage und natürlich ein paar Sachen drumherum, äh, die stilprägend damals waren Buddy Love und so weiter, die X. Aber also für mich dreht sich dann immer alles eigentlich um dieses Album.
1: اعطنا خبزنا
0: يوم واغفر لنا ذنوبنا كما نحن
1: لمن ولا تدخرنا لكن
0: Und jetzt was Eigenes.
1: Guten Tag, hier spricht Paul Kalkbrenner und Sie hören Radio 1 Elektrobeats. Hallo, hier ist LNL. Hello, I'm Martin Gore. Hallo, hier spricht Ralf Hütter von Kraftwerk. Hi, this is Moby. Wir sind Mozelektor. Hi, this is Jean-Michel Jarre. Hallo, hier ist Nils Fram. Hallo, mein Name ist Delia de Hallo, hier ist Boris Blank und Dieter Meier. Electrobeats, die
2: Sendung für elektronische Musik. Als Podcast auch auf radio1.de und in der ARD-Audiothek. Und natürlich nur für Erwachsene.
1: Hören die Radio 1 Electrobeats und da ist heute Bernd Kistenmacher, mein Studiogast, und wir sprechen über sein sehr opulentes Buch Ferne Ziele, Geschichten über die Berliner Schule der elektronischen Musik. Zuletzt gehört Musik von Klaus Schulze aus seinem Album Moondorn und danach Harald Großkopf mit So weit, so gut aus seinem 1981 veröffentlichten Solo-Debüt Synthesist. Dazu war er hier auch bei mir in der Sendung mal zu Gast. Er hat auch an mehreren Klaus Schulze-Alben mitgewirkt und ist auch einer der Protagonisten, mit dem du in deinem Buch ein Interview geführt hast. Auf das gehen wir später noch ein. Wenn man so ein äh, Buchprojekt startet, hat man ja sicherlich ein Konzept. Mit den und den Musikern, Produzenten und Synthesizer-Entwicklern würde ich gerne sprechen. Ähm, das war vorhin schon mal ein Thema, was ich angesprochen habe. Ratter doch erst einmal einige Namen runter, wer alles in deinem Buch vertreten ist.
2: Naja, wir haben äh, die ganzen Leute tatsächlich von Agitation dabei, äh, Michael Hönig, den Lühl, äh, den Burkhard Rausch am Schlagzeug, äh, auch mit ehemaligen äh, Mitgliedern äh, äh, habe ich gesprochen, äh, die äh, die Band eine kurze Zeit lang nur begleitet haben. Dann äh, habe ich ein, ein sehr schönes, sehr langes Interview mit Michael Hönig führen dürfen. Äh, er ist ja auch einer meiner ganz persönlichen Heroes und äh, er hatte tolle Sachen zu erzählen, weil er ja nicht nur bei Agitation gespielt hat, sondern später auch bei Tangent Dream mit Klaus Schulze was zusammen gemacht hat, Solist war, die meta -Musik festivals mit Bachauer gemacht hat und so weiter und so fort. Dann natürlich ein ganz entscheidender äh, Punkt ist ähm, da eines der letzten Interviews äh, mit äh, Manuel Götsching. Ja, er ist ja vor kurzem im letzten Jahr verstorben. Ähm, er hat mir wirklich äh, fünf Stunden seiner Zeit geschenkt und wir haben äh, über alles geredet, was, was ihn äh, sozusagen, äh, was ihm in seiner Karriere so passiert ist. Also das ist eine tolle Sache. Aber es gibt auch einen großen Teil ähm, technischer Aspekte. Ähm, so durfte ich äh, mit Hartmut Heinze reden Hartmut Heinze kennt bestimmt kaum einer, aber der ist der Chef der Firma Projekt Elektronik, die wiederum äh, die großen äh, Modularsysteme für Tension Dream aufgebaut hat und aus dem Kreis heraus äh, sind sehr viel spannende Dinge passiert. Äh, mit Peter Schwertfeger habe ich gesprochen, dem Techniker von Tangent Dream äh, und ganz viele Peter Dirks, Leute. der bekannte Produzent, ja, genau. der hat mir auch ein bisschen Zeit gegeben,
1: genau. Es gab sicherlich auch diverse Musiker, mit denen du gerne auch noch Interviews geführt hättest, um die Geschichte zu komplettieren. Äh, wer stand da noch alles auf deiner Wunschliste, wo es aus verschiedenen <lacht> Gründen dann nicht geklappt hat? Also die stehen natürlich immer
2: noch drauf, wobei ich sagen muss, dieses Buch ist äh, natürlich inhaltlich, geht es um die Berliner Schule, aber es ist kein Buch über Tangent Dream, es ist auch kein Buch über Klaus Schulze, sondern ein Buch mit ihnen. Nichtsdestotrotz ähm, habe ich versucht, äh, eben Christoph Franke zu bekommen, auch Peter Baumann, Paul Hasslinger, ganz der schwierig alles. Hier bei genau. mir in der Sendung Jetzt zu Gast haben wir uns da. gerade kürzlich kennengelernt, aber er hat immer noch keine Zeit. <lacht> ich hoffe, dass wir es noch hinkriegen irgendwie in diesem Leben. Äh, da gibt es schon noch äh, Johannes Schmölling, eben so eine Leute, also die haben alle ihre eigenen Projekte,
1: sehr wenig Zeit, aber naja, mal sehen, man soll die Hoffnung ja nicht aufgeben. Ein wichtiges Kapitel in deinem Buch nimmt das Beat-Studio unter Leitung von Thomas Kessler ein. Das werden wir später noch thematisieren. Dort war auch der Probenraum von vielen Musikern, die später in sehr populären Formationen erfolgreich sein sollten. In mehreren Kapiteln und auch Interviews mit äh, Mitgliedern der Gruppe geht es auch um Agitation Free, hast du gerade auch erwähnt. In dem Zusammenhang hast du mit Lühe, mit Lutz Kramer, Michael Hönig, Burkhard Rausch gesprochen und es gibt den Abdruck, des Nachrufs auf Fame. Das Debütalbum der legendären Agitation Free erschien 1972. Daraus hören wir gleich auch Musik. Es gab dann auch später Reunions von Agitation Free. Da waren die Musiker hier bei mir auch in der Sendung zu Gast für und Hörer, die den Namen Agitation Free noch nie gehört haben, vielleicht so zwei, drei Sätze. Wie ordnest du ihr Schaffen so in die Abteilung Berliner Schule ein? Naja, es ist so, dass
2: ich erwähnte es eingangs, im Grunde genommen waren das ja Schülerbands, die in Eichkamp und im Westend unterwegs gewesen sind und die haben sich dann zusammengefunden und haben immer mehr Rockmusik gemacht. Lutz Kramer war dann irgendwann mal in London äh, und äh, ist da sehr stark äh, von Pink Floyd und anderen psychedelischen Rockbands in, inspiriert worden und brachte den Gedanken der äh, Improvisation in der Rockmusik mit zurück nach Berlin und dann äh, fing die Band an, ähm, war dann schon auch agitation free, ähm, dann fing die Band an, sozusagen die üblichen Songstrukturen aufzubau aufzubrechen und eben längere Stücke daraus zu machen, äh, jedem so ein Impro Improvisationspaar zu geben, das war so der erste Schritt, aber äh, parallel dazu, das war ja zu dieser Zeit, war noch Christoph Franke Schlagzeuger bei der Band, ja, der hatte ja mit Elektronik noch gar nichts zu tun. Ähm, zu dem Zeitpunkt wurde äh, in, äh, in Wilmersdorf äh, äh, gerade ein, ein Studio für junge Leute aufgebaut. Genau, da das Studio ja wäre genau, in genau. der
1: zweiten Stunde dann. Hm.
2: Ähm, äh, nur um es kurz abzuschließen, also und in diesem Studio fingen die dann erst an, äh, im Grunde genommen sich mit ähm, Musik konkret und weiteren Dingen zu beschäftigen und wurden eigentlich eher erst an diesen, an diesen Berliner Schule Gedanken, ohne dass es das ein Begriff war, den die gegründet hätten. Das ist ja wirklich im Grunde genommen nur eine Schublade. Aber äh, die wurden an so eine improvisatorische Musik herangeführt und dann
1: hat sich erst eigentlich diese Musik daraus entwickelt. Hier ist Musik aus dem Agitation Free Debütalbum malisch und You Play For Us Today und dem schließt sich Musik von Michael Hönig an, der nach Agitation Free und einer kurzen Zeit bei Tangerine Dream jahrelang ein sehr erfolgreicher Komponist in Hollywood war, da hören wir Musik aus seinem Debütalbum Departure from the Northern Wasteland und das erschien 1978, zunächst aber Agitation Free. <lacht> Musik von Agitation Free aus ihrem Debütalbum Malisch und dem Michael-Hönig-Solo-Debüt Departure von The Northern Wasteland. Mein heutiger Studogast ist Bernd Kistenmacher und wir sprechen über sein Buch Ferne Ziele. Sowohl Agitation Free als auch äh, Michael-Hönig äh, finden in Gesprächen, in mehreren Kapiteln in deinem Buch statt. Du hast auch, äh, auch von dir schon erwähnt, mit dem Ashra tempelgründer Manuel Götzing eins der letzten Interviews geführt. Er war mit Ashra Tempel solo oder später mit Ashra natürlich auch ein sehr wichtiger und erfolgreicher Vertreter der sogenannten Berliner Schule. Das Kapitel in deinem Buch hast du mit Inventionen auf Berliner Art überschrieben. Ich habe auch gleich zum Ende der ersten Stunde Part aus seiner Platte Inventions for Electric Guitar aufliegen. Echo Waves, diese Platte erschien 1974. Gibt es vielleicht so zwei, drei Aspekte aus eurem sehr langen Gespräch? die dir besonders nachhaltig in Erinnerung geblieben sind? Ja, also es betrifft schon auch dieses von dir angesprochene Album, weil mich
2: natürlich sehr interessiert hat, auch von der technischen Seite her, wie Manuel sozusagen seinen Sound entwickelt hat. Also er ist ja gar nicht so der, der Elektronikmusiker am Anfang gewesen. Wie er mir erzählt, ist er eigentlich erst relativ spät dazu gekommen, mit Keyboards zu arbeiten. Und ähm, so richtig losging ging das eigentlich auch dann erst mit seinem äh, Album New Age of Ours. Vorher mhm. hat er ja tatsächlich mit Gitarre gearbeitet und mit Echo-Geräten. Und er äh, hatte ja auch die Tricks, die es damals im äh, Beat-Studio dann äh, zu lernen gab, äh, drauf, wie man eben mit einer äh, Bandmaschine Echos erzeugt und wie man dazu spielt
1: und so weiter. Das war sehr interessant, äh, da mal ein bisschen den Hintergrund zu erforschen. Auch in der zweiten Elektrobeat-Stunde ist noch Bernd Kiss. Mein Studiogast. Hier ist ein Ausschnitt aus Echo Waves.
0: Elektrobeats
1: mit Olaf Zimmermann. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Stunde. Und auch da ist Bernd Kistenmacher noch mein Studogast. Und wir sprechen über sein Buch Ferne Ziele und spielen natürlich viel Musik von Protagonisten, die in seinem Buch zu Wort kommen. Wir starten aber zunächst mit einem Stück aus seinem 2017 veröffentlichten Album Disintegration und dem Stück disintegrated worlds. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Elektrobeat-Stunde. Viel Spaß wünscht Olaf Zimmermann und auch da ist noch Bernd Kistenmacher, hier mein Studiogast. Und wir sprechen über sein Buch Ferne Ziele, Geschichten über die Berliner Schule für elektronische Musik. Das war schon ein Thema der ersten Stunde. Du hast mit 35 Musikern gesprochen. Viele dieser Gespräche fanden schon 2019 statt. Hattest du da so eine gewisse Gesprächsdramaturgie oder hast du dich da eher so treiben lassen? Gewisse Fragen wiederholen sich ja. Du startest immer ähm, mit der Fragestellung, bist du in Berlin geboren? Hattest du ein äh, musikalisches Elternhaus?
2: Also... Ähm die Liste wurde eigentlich äh, länger, je länger ich an dem Projekt arbeitete, weil immer wieder noch neue Ideen hochkamen. Manchmal war es auch so, dass ich mit äh, mit 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 äh, irgendjemandem gesprochen habe, der mir dann äh, wieder rum dabei geholfen hat, einen anderen zu finden. Der sagte, du sprich doch mal mit dem und unterhalte dich doch mal mit dem. So wuchs die Sache immer mehr und mir war es wichtig, möglichst ähm, große Brand Bandbreite äh, abzubilden von äh, ja Aktivitäten von Menschen, die irgendwie an diesem großen Thema äh, Teil hatten. Äh, manchmal gar nicht so. Ja, ich mache jetzt was für Tension Dream, sondern vielleicht eher durch ihr Wirken insgesamt, äh, wod wodurch sie dann wieder etwas bewegt haben, in Bewegung gesetzt haben, ähm, was wieder Nährboden für andere Geschichten gewesen ist. Und ähm, so ist so ein großes Puzzle entstanden. Wir haben es ja gerade angesprochen. Äh, es gab sogar noch eine längere Liste. Äh, manches äh, hat dann eben nicht geklappt. Äh, Im Grunde genommen hätte das Buch auch tausend Seiten haben können, dann könnte es gar keiner mehr heben. Ähm, also da geht das Thema ist auch noch nicht äh, im Grunde genommen erschöpfend betrachtet. Da gibt es immer auch noch ein paar Stellen, wo man sagen kann, da könnte man noch mal ein bisschen was
1: hinzufügen. Es gestaltete sich dann ja doch sehr schwierig, einen Verlag für ein fast 800 Seiten Buch zu finden. Und du hast es dann im Eigenverlag veröffentlicht und vertreibst es auch. Ich erwähnte schon, die Erstauflage war schnell vergriffen und jetzt gibt es eine Nachauflage. Wann warst du mit dem Buch fertig und auf der Suche nach Verlagen? Und wie lange hast du generell an diesem Buch geschrieben?
2: Also ja, wir wissen ja, es ist mir nicht gelungen, einen Verlag zu finden. Äh, die Suche begann relativ zeitig, also auch schon so um 19.20 herum. Äh, Exposé war wie fertig. Es war ziemlich klar, wer in dem Buch da somit auftauchen würde. Ähm, sagt, äh durch eine mangelnde Vernetzung vielleicht auch ja dann hieß es wieder ach Corona und äh, also es gab immer irgendwelche Gründe warum irgendwas nicht klappt einer sagte jetzt zu zehn Jahre früher veröffentlicht äh, dann wäre es ein Knaller geworden also so eine Sachen sind dann halt passiert und Ende ähm 22 war ich ja komplett mit dem Buch fertig, im Grunde genommen durch und äh, da äh, war dann die Frage im Raum, was passiert jetzt mit dem Skript? Also es gab einfach nur noch die Entscheidung, die Sache in Frieden zu beerdigen hm. oder irgendwas draus zu machen, weil weil ich hätte noch 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 x Jahre irgendwie versuchen können, Verlag dazu finden, aber dadurch ähm, wäre das Thema auch nicht aktueller geworden, sondern eher 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 noch historischer. Ja, ja, noch historischer <lacht> im Grunde genommen, genau. Und dann habe ich mich entschlossen, ähm, das wieder wie im alten Geiste, früher Plattenlabel selbst gemacht, Platten gedruckt und äh, selber veröffentlicht und alles mögliche. Ich wollte es nicht, ich musste es dann aber doch nochmal tun. Mhm. Und so habe ich einen kleinen Verlag gegründet und dann auf eigene... Der heißt Planf wie? Von, äh, Der heißt Edition Malstrom. Ja, den findet man auch im Internet. Edition-malstrom.de ähm, Ist eine ganz einfach erhaltene Seite. Da ist nicht viel äh, hinter, aber es reicht, um dieses Buch zu zu promoten und ein bisschen äh, dann, da, darüber kann auch das Buch bestellt werden, also das geht, klappt alles ganz prima.
1: Ein Kapitel deines Buchs hast du Konrad Schnitzler und dem Zodiac Free Arts Lab äh, gewidmet und es so auch überschrieben. Dazu gibt es auch einen Beitrag von Manfred Mirsch und den Abdruck eines Features zu Konrad Schnitzler. Schnitzler war ja einer der Hauptmacher des Zodiac, aber auch Hans-Joachim Rodelius mit dem ich über dieses bekannte Lab hier auch in der Sendung schon häufiger gesprochen habe. Das äh, musikalische Övre von Konrad Schnitzler ist extrem opulent. Und ich bin der Meinung, dass seine Veröffentlichung erst nach seinem Tod von vielen Leuten und auch jungen Musikern gewürdigt wird. Stimmst du mir dazu? Auf alle Fälle. Also ich denke, der ist wie guter Wein. Je, je länger dieses Thema bedient wird, umso kultier wird er. Schade, dass er das nicht mehr erleben kann. Hier ist Musik von Konrad Schnitzer aus seinem 1981 veröffentlichten Grünalbum und Bis die blaue Blume blüht.
0: 35 Jahre elektronische Musik im Radio mit Olaf Zimmermann.
1: Radio 1, Elektro-Beats Und da ist heute Bernd Kistenmacher, zwei Stunden lang mein Studiogast. Und wir sprechen über sein Buch Ferne Ziele, Geschichten über die Berliner Schule der elektronischen Musik. Zuletzt gehört Musik von Konrad Schnitzler und Clara Mondschein. Das ist das Pseudonym von Walter Bachauer und Caesar in Cameroon aus seinem 1983 auf IC veröffentlichten Album Memory Metropolis. Walter Bacher, auch ein ganz wichtiger Mensch in der Westberliner Musik- und Elektronikszene, Organisator der Meta-Musik-Festivals und innovativer Radiomoderator. Und Nicht zuletzt hat er auch tolle Musik unter dem Namen Clara Mondschein veröffentlicht. Als du und Klaus Schulze auf dem zweiten DT64-Electronic-Festivals zu Gast war, hat Klaus Schulze sein Konzert dem kurz zuvor verstorbenen Walter Bachauer gewidmet. Möchtest du nur noch ergänzen, welche Verdienste von Walter Bachauer noch anliegen und warum er unbedingt in deinem Buch auch vertreten sein musste?
2: Also er hat ja maßgeblich ähm, dazu beigetragen, dass äh, der, der multikulti gedanke in der Musik äh, sozusagen manifestiert worden ist. Also ich würde sogar fast behaupten, äh, er war der Erste, der dafür gesorgt hat. Denn so World music elemente Weltmusik, auch in der Elektronik. Weltmusik, äh, bevor es den Begriff gab, hat er im Grunde genommen eigentlich schon äh, gelebt. Äh, denn diese Meta-Musik-Festivals waren ja sozusagen so vom, er hat ja vorher schon andere Sachen gemacht, er war ja, er kam aus Österreich und hat, hat für die Zeitung geschrieben und hatte, hatte schon Spezialsendungen im, im Rundfunk, wo er, wo er immer so Kulturen vorgestellt hat, Musik gespielt hat von fremden Kulturen und so weiter und so fort, aber in den meta -Musik festivals manifestierte sich dann dieser Gedanke und, und ich hatte ja auch lange mit, ein langes Gespräch mit dem Peter Michael Hamel geführt und der hat ihn ja auch begleitet, wo sie nach Tibet geflogen sind, um, um tibetanische Chöre äh, mhm. sozusagen zu casten und dann nach Berlin zu holen, die dann äh, tatsächlich äh, hier während des äh, Festivals dann äh, eben Zeremonien abgehalten haben und, und den Menschen, die gezeigt haben, wie, wie die leben eigentlich und wie die auch feiern und welche Musik die machen und so weiter. Also der hat da tausend Sachen gemacht, aber er hat es eben auch äh, dann zusammengebracht mit äh, Leuten wie
1: Klaus Schulze und Tension Dream, die da aufgetreten sind. Die letzten 150 Seiten deines Buchs werden dann mit Gesprächen mit Produzenten und Entwicklern von Instrumenten unter dem Titel Die Architekten der Berliner Schule dann doch etwas spezieller und Nordiger, da muss man vielleicht doch etwas mehr in der Materie stecken, wie Synthesizer funktionieren. An welche Leserschaft wendest du dich mit deinem Buch? Hast du dir darüber im Vorfeld Gedanken gemacht, schon eher fokussiert auf die Leute, die diese Zeit und Musik bewusst miterlebt haben und sich auch mit Synthesizern auskennen? Also der Hintergrund bei mir ist natürlich der, dass ich über viele Jahre für
2: verschiedene Magazine und, und Online-Plattformen äh, auch Testberichte äh, über Synthesizer schreibe und geschrieben habe. Äh, da ist der technische Hintergrund sehr wohl da, weil Synthesizer haben mich ja mein ganzes Leben lang äh, begleitet. Aber die, äh, der Gedanke für äh, das in das Buch reinzubringen, war eigentlich im Grunde genommen ein anderer, weil wir, wir reden ja hier auf, auf, auf 600, 700 Seiten über elektronische Musik, also Musik, die mit elektronischen äh, Musikinstrumenten gemacht wird, ähm, dann muss man natürlich auch mal einen Blick darauf werfen, worum handelt es sich denn dabei? Was waren denn das für Geräte, die die damals benutzt haben? Wie funktionieren die? Ich glaube nicht, dass ich zu technisch werde, aber wer sich da für diesen Aspekt interessiert, äh, kann da gerne ein äh, paar interessante Sachen drüber lesen.
1: Spricht oder schreibt man über die Berliner Schule, der elektronischen Musik sind natürlich... Eine der wichtigsten und populärsten Gruppen A Tangerine Dream, darüber sprechen wir gleich, kaum vorstellbar. Von ihren meist eine LP-Seite langen Stücken gab es auch seven inch veröffentlichungen und da habe ich jetzt die von Rubicon aufliegen. It's Wir Fassung von Tangerine Dreams Rubicon und Eve on the Hill aus dem 1986 veröffentlichten Harald-Großkopf-Album Ocean Heart. Jetzt gerade noch einmal im Original und als Ocean Revisited auf Büro B erschienen. Mein Studiogast ist immer noch Bernd Kistenmacher und wir sprechen über sein Buch Ferne Ziele. Wenn man über die Berliner Schule für elektronische Musik schreibt, kommt man natürlich an Tangerine Dream nicht vorbei. Edgar Fröse konntest du nicht mehr interviewen, da er schon vor einigen Jahren verstorben ist. Es gibt ein Interview in deinem Buch mit Steve Schröder, mit Klaus Krüger und Ralf Wadefuhl der nur eine kurze Episode in der langen äh, TD-Geschichte war. Äh, du erwähntest es vorhin auch schon kein Interview mit Chris Franke, Peter Baumann oder äh, Paul Hasslinger, der unlängst hier bei mir zu Gast war. Woran lag es? Überall äh, Absagen erhalten oder mh, nicht die Kontakte zu ihnen gefunden? Also die Kontakte habe ich schon äh,
2: äh, zustande gebracht, aber es war dann tatsächlich so, also da ich gut, ich spekuliere nicht gerne, aber ich denke, so der eine oder andere hat vielleicht auch die Sachen hinter sich gelassen und hatte keine Lust mehr dazu, nochmal äh, die Erinnerungen rausholen. Wir wissen es ja, äh, so die Trennungen damals, die es bei Tension Dream gab, sind ja nicht immer friedliche Wesen und nicht die Nettesten und Schönsten. Vielleicht mag sich der eine oder andere da auch nicht mehr so gerne dran erinnern. Ähm, aber das muss man halt gucken. Äh, vielleicht äh, kann man ja doch nochmal das eine oder andere Wort äh, verlieren darüber. Ich will nur sagen, äh, mit dem, derjenige, mit dem ich damals ein, ein gutes Verhältnis hatte, war tatsächlich Christoph Franke, wo der noch sein Studio in Spandau hatte. Und er hatte mich entdeckt, wo ich äh, 85 äh, am Kudamm zu äh, meiner ersten äh, Synthesizer-Experimente gemacht hatte und für einen Lautsprecherhersteller äh, tätig war. Da rief er mich dann an und sagte, du hast hier einen Synthesizer, den ich haben will. Und so kam es dann zustande. Und äh, wir hatten wirklich ein paar Jahre miteinander zu tun, konnten uns gut leiden. Und ich habe ihn auch ab und zu im, im Studio oben in Spandard besucht. Mhm, da war dann, ich auch. Hm? Dann war er von heute
1: auf morgen weg. Genau, da ist er noch kurz davor, bei mir vorbeizukommen. <lacht> er hat dann seine Green Card erhalten. So. Ein äh, wichtiges Kapitel in deinem Buch, das auch einen zentralen Platz einnimmt, ist die Geschichte des Beat Studios, vor allem unter Thomas Kessler, da gibt es ja mittlerweile so eine Gedenktafel. Vielleicht erklärst du mit wenigen Worten, das war schon in der ersten Stunde, klang das an, welche Musiker, die später sehr populär werden sollten, da erste Experimente in Sachen elektronischer Musik gemacht haben. Also ähm,
2: das begann tatsächlich mit der Band Agitation Free, weil äh, die Mutter von Christoph Franke den entsprechenden Draht zu dem äh, Geldgeber von diesem Projekt äh, Konrad Latte hatte. Der war wiederum Leiter der äh, Musikschule äh, in Berlin-Wilmersdorf, aber vor allen Dingen war er eben auch äh, Orchesterdirigent. Er leitete, äh, da hatte das äh, Berliner Barockorchester gegründet. Und war voll auf Klassik und hatte mit Rockmusik eigentlich überhaupt nichts am Hute, aber ähm, aufgrund seiner eigenen persönlichen, sehr traurigen Erfahrung wollte er, dass die Jugend eben in Zukunft nicht das nochmal erleben müsste, was er in seiner Jugend erlebt hatte im Zweiten Weltkrieg und er äh, kam ins Gespräch mit der Mutter von Christoph Franke, die dann äh, die selber in dem Orchester Geige spielte und wohl auch Geigenlehrerin gewesen ist. Und die sagte, also ich habe hier eine Band zu Hause, die macht viel Krach und viel Lärm, äh, können wir da nicht irgendwie eine Idee entwickeln, wie wir die rauskriegen, die brauchen unbedingt einen Raum. Und er hat dann eben die Mittel frei gemacht und nicht ein P Piano <lacht> gekauft, sondern tatsächlich zwei kleine Räume in der Salzburger Straße angemietet. Und das war dann sozusagen die Entstehung des Beat Studios, heute heißt es ja Electronic Beat Studio offiziell, damals nannten es alle nur Beat Studio. Da gingen die Jungs dann von Agitation Free hin und bauten ihr Equipment auf und ähm, zur gleichen Zeit war der Schweizer Komponist, ähm, Avantgarde Komponist Thomas Kessler in Berlin, der eben auch in Verbindung äh, eine Verbindung zu Konrad Latte hatte und der sagte, hättest du nicht Lust da Jugendarbeit zu machen und das aufzubauen mhm. und das war sofort etwas für ihn. Und dann sprach sich das schnell rum, dann waren die Agitations da, dann kam aber eben auch ein Klaus Schulze an und auch ein Edgar Fröse, der wusste auch immer, was in West-Berlin los war und Michael Hönig und äh, äh, Aschra Emanuel Götsching, also alle waren irgendwie ständig in einem permanenten Austausch. Konrad Schnitzler war auch da, Mythos, Stefan Kaske, die mhm. waren da. Über die Jahre ist dieses, äh, wo, dann, wo dann sozusagen die ersten Elektroniker raus waren und ihre eigene Karriere hatten, ist dieses Studio immer mehr äh, zu einem Studio für Rockmusik mhm. gemacht äh, worden oder also umgebaut worden, dann auch unter anderer Leitung. Und äh, zum Schluss ja von äh, Gerd Blum, von Rolf Bauer und dann Gerd Blum geführt äh, bis zum Schluss. Und da gab es diesen Senatsrock-Wettbewerb.
1: Genau, und das sowas. beschreibst du ja alles genau. sehr, sehr ausführlich in deinem Buch. Es gibt in deinem Buch auch ein Interview mit der Produzentenlegende Dieter Dirks. In dessen Studio sind äh, viele legendäre Elektronikalben auch aufgenommen worden. Und es geht in einem Kapitel auch um Rolf Ulrich Kaiser und sein Ohrlebe Wir sprachen in der ersten Stunde auch schon über Manuel Götsching und das lange Interview, was du mit ihm für dein äh, Buch geführt hast. Eine legendäre Ashra tempel platte die in Zusammenarbeit mit Timothy Leary entstanden ist, erschien als Erstauflage auf dem Ohrlebe und wurde von dem gerade erwähnten Dieter Dirks auch aufgenommen. Äh, was hast du in deinen Gesprächen äh, mit Manuel über diese Sessions in Erfahrung bringen können? Also ich habe ja mit einigen,
2: die dabei waren, damals äh, über diese Sessions gesprochen. Wir reden ja auch über das Album Seven Up und über die sogenannte asset Browse, Browse die da rumgereicht worden ist. Äh, interessant war, dass äh, je, mit jedem, dem ich darüber gesprochen habe, jeder eine andere Wahrnehmung hatte, wie das dann wirklich äh, <lacht> abgelaufen ist. Ja. Genau. Manuel war da, glaube ich, eher ein bisschen nüchterner und sagte, nee, nee, also ganz so schlimm war das auch alles nicht. Ähm, muss man einfach im Raum stehen lassen. Ähm, es, es waren äh, glaube ich gute Zeiten für die Leute, weil weil die alle auch wirklich tatsächlich ich meiner, man mag über Rolf Ulrich Kaiser ja denken, was man will aber er hat ja im Grunde genommen äh, war er ja ein Marketinggenie und hat ja eigentlich dadurch, dass er diesen diesen Stempel kosmische Musik und kosmische Kuriere erfunden hat, hat er der ganzen Sache ja irgendwie einen Oberbau, Überbau mhm. verliehen, ja es war schwer für die Leutchen, sich nachher davon zu befreien. Tension Dream hatten da ein Problem, Klaus Schulze auch. Aber das ist dann auch alles ein bisschen hässlich auseinandergegangen. Aber
1: immerhin waren die auf einmal alle im Gespräch. Hier ist ein Ausschnitt aus der ashra tempel platte Seven Up. Und dann gab es auch, von dir gerade erwähnt, die legendären Cosmic Joker Sessions. Und da hören wir im Anschluss eine Neuveröffentlichung. Oh, Wir hören die Radio 1 Elektrobeats heute mit dem Studiogast Bernd Kistenmacher zu seiner großen Buchveröffentlichung Ferne Ziele äh, gewidmet der Berliner Schule für elektronische Musik und den Protagonisten. Das war zunächst Musik aus der ashra tempel Timothy Leary-Platte 7, abgefolgt von der Ouvertüre aus einem Album, das damals nicht auf Ohr veröffentlicht wurde. Sternmädchen Gilles' Zeitschiff 2 unter Mitwirkung von Harald Großkopf, Jürgen Dolase und Dieter Dirks und dem Trademark Kosmische Kuriere eingespielt. Das ist auch ein Thema in deinem Buch. Man weiß ja nicht so recht, was aus Rolf Ulrich Kaiser, dem Ohrlebelmacher und seiner Lebensgefährtin Gille, die dann auch unter Sternmädchen firmiert hat, geworden ist. Da gibt es ja diverse Gerüchte.
2: Ja, also es gibt diverse Gerüchte, aber auch eine ziemlich kluge Aufarbeitung des Themas von dem Autor Jan Reze, der in Amerika lebt und arbeitet. Genau, und dessen Buch kenne ich auch auch. Also, genau. Der ja. hat ein Buch drüber geschrieben ähm, über, über diese Krautrock-Zeit äh, und, und hat sich sehr intensiv mit dem äh, Leben von, von Rolf-Ulrich Kaiser ähm, auseinandergesetzt und ähm, ja, das irgendwann endet diese Geschichte. Der ist ja dann untergetaucht und war nie wieder gesehen und äh,
1: ja, im Grunde genommen ist er ja bankrott gegangen. Mhm. Ja. Schon äh, mehrmals angesprochen und Musik von ihm gehört Harald Großkopf, auch ein wichtiger Protagonist und involviert in verschiedenen Projekte, auch mit Klaus Schulze. Du hast mit ihm auch gemeinsam Konzerte gegeben. Was ist dir noch so nachhaltig in Erinnerung geblieben?
2: Naja, Harald und ich, wir kennen uns schon eine ganze Weile. Wie gesagt, wir haben, haben zwei Alben miteinander gemacht. Wir haben ein paar Konzerte zusammengegeben. Ähm, es war eben immer auch von meiner Seite aus der Versuch, äh, diesen äh, Geist äh, von äh, elektronischer Musik mit Rockmusik zu verbinden, äh, am Leben zu erhalten. Mal, das ist besser gelungen, mal vielleicht nicht so gut. Ähm, aber es war natürlich ähm, sehr schön, nach all den Jahren mit Harald über seine Geschichte zu äh, sprechen, die ähm, ja gar nicht so lustig in dem Sinne äh, war. Sehr vielzeitig hat er wahnsinnig viel erlebt, hat viel gemacht, aber hat eben auch immer äh, nicht so schöne Erfahrungen dabei, aber er ist so ein äh, äh, Mensch, der nach vorne schaut und äh, sehr positiv ist und äh, für sich immer alles als Erfahrung mitnimmt und dann irgendwie die nächste Kapitel angeht und immer
1: wieder irgendwas Neues macht. Als nächstes habe ich Musik von Cluster aufliegen aus dem 1976 veröffentlichten Album Sowieso-So. -So. Das wurde schon in Forst aufgenommen, aber Hans-Joachim Rudelius zählt natürlich als Mitinitiator des Zodiac auch zu den herausragenden Musikerpersönlichkeiten der Westberliner Elektronik-Underground-Szene. Wenn man so eine Zwei-Stunden-Sendung startet, denkt man immer, man hat unendlich viel Zeit, aber die Zeit rennt uns davon. Das war Musik von Kluster aus dem Album Sowieso-So -So -So und Puls aus dem 1979 veröffentlichten Günther Schickert-Album Überfällig. Mit ihm hast du für das Kapitel Musik für zwei Öltanks ein langes Interview für dein Buch geführt. Er war auch hier bei mir in der Sendung schon zu Gast, ein toller Musiker mit großartigen Platten, ist aber wie vielleicht auch einige andere nicht so im Fokus oder Bewusstsein vieler. Was schätzt du persönlich an seiner Musik besonders? Also ich mochte seine Musik schon von Anfang an. Das, was du eben
2: gespielt hast, war schon auch auch so äh, äh, eine Musik, die zu meinem Universum gehörte. Und und äh, äh, mit Günther habe ich ja äh, ebenfalls äh, zusammengearbeitet. Wir haben Platten gemacht und äh, die Somnambul haben wir gemacht für mein Label. Und wir haben zusammen Konzerte gegeben in, in Osnabrück und auch in Polen und, und hatten eigentlich eine gute Zeit zusammen. Mit Günther kann man viel Spaß haben. Also es war auch nach all den Jahren, wir hatten uns lange nicht gesehen, war das eine große Freude, dass wir uns nochmal wieder getroffen haben und ein bisschen über die alten
1: Zeiten geredet haben. Bernd, wir konnten natürlich nur über einige Aspekte deines Buchs hier in der Sendung sprechen. Unter der Überschrift Melodie und Rhythmus hast du mit drei Schlagzeugern für dein Buch gesprochen. Mit Burkhard Rausch, mit Harald Großkopf und Klaus Krüger. Er hat an einigen den platten mitgewirkt und war mit ihnen auch auf Tournee. Da verabschieden wir uns gleich mit einem speziellen Konzertmitschnitt von einem Konzert im Pariser Kongresspalais 1978, der jetzt auf einem Dreifach-Vinyl zum Record Store Day exklusiv erschienen ist. Vielleicht zuvor als abschließende Frage. Die 35 Gespräche hast du die alle Face-to-Face -face geführt via Mail oder FaceTime und war es kompliziert die einzelnen Leute zu kontakten? Also es
2: war schon schwer und eine ganz schöne Spurensuche, Kontakt zu einigen zu bekommen, weil sie ja auch nicht alle mehr in Berlin sind, sondern auf der ganzen Welt verstreut. Ich habe persönliche Gespräche geführt, zum Beispiel mit Lü, ja. aber die meisten waren tatsächlich per Telefon.
1: Mein heutiger Elektro studio studogast war Bernd Kistenmacher und wir sprachen über sein Buch Ferne Ziele, über Protagonisten der Berliner Elektronikschule. Bernd, vielen Dank fürs Vorbeikommen und weiterhin viel Erfolg mit deinem Buch und weiteren Auflagen wünsche ich. Und hier sind Tangerine Dream live in Paris 1978 unter Mitwirkung von Klaus Krüger, der nach Tangerine Dream dann mit Iggy Pop auf Tournee war und zusammengearbeitet hat. Danke dir. Vielen Dank, es hat mir viel Spaß gemacht.